0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Und ich freue mich sehr, Herrn Dr. Nikolaus Schrott begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Schrott ist Psychotherapeut mit Zusatzbezeichnung integrative Gestalttherapie. Er ist studierter Sozialwissenschaftler und arbeitet in freier Praxis im 14. Wiener Gemeindebezirk. Herr Dr. Schrott interessiert sich besonders für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und besucht diesbezüglich eine Weiterbildung beim österreichischen Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schrott.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie geht es Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie? Ja, dazu
1: gibt es jetzt schon eine Reihe von unterschiedlichen Studien, die über die letzten ein, zwei Jahre auch durchgeführt worden sind und das Bild, das diese Studien eigentlich recht einheitlich zeichnen, in Österreich auf alle Fälle, soweit ich das mitverfolgen konnte, ist, dass es ähnlich wie bei Erwachsenen zu einer Zunahme psychischer Belastungen während dieser Corona-Pandemie gekommen ist. Also konkret hat sich das vor allem ausgedrückt in in einer Zunahme an an Sorgen, an Ängsten, auch depressiven Symptomen, die bei Kindern und auch bei Jugendlichen festgestellt worden sind.
0: Warum trifft die Corona-Pandemie gerade die Psychen von Kindern und Jugendlichen so schwer? Also da möchte ich vielleicht
1: als Vorbemerkung noch dazu schicken, dass man natürlich ähnlich wie auch bei Erwachsenen, auch bei Kindern und Jugendlichen nicht zu sehr auch generalisieren sollte, sondern dass es da auch natürlich große Unterschiede gibt, auch zwischen unterschiedlichen Gruppen bei, von Kindern und Jugendlichen. Also gerade abhängig andere Variablen, die da noch mit einspielen, sind sicher auch Dinge wie der sozioökonomische Status und dergleichen mehr. Ähm, aber grundsätzlich gibt es natürlich einige Aspekte, die die bei Kindern und Jugendlichen auch nochmal ins Gewicht fallen und die diese ein bisschen unterscheiden von, von Erwachsenen. Das eine ist zum Beispiel, dass Kinder, Jugendliche oder speziell Jugendliche dann eigentlich in ihrer Jugendphase ja auch vermehrt sich nach außen orientieren im Sinne von, dass es zu einer gewissen Lockerung der familiären Beziehungen, also gerade zu den Eltern kommt und stattdessen andere Freundschaften eben zu Peergroups ähm, gesucht werden, andere soziale Kontakte. Und dass man sich in diesen anderen Beziehungen und anderen Erfahrungen, die man außerhalb der Familie macht, auch zu einer Entwicklung eigener Perspektiven kommt, also eigene Perspektive auf die Welt, ein eigenes Weltbild entsteht, eigene Wertvorstellungen, aber auch ein, ein Selbstbild und eine Identität, also der die Jugendliche beginnt sich verstärkt auch mit der Welt zu beschäftigen, liest Zeitungen, schaut die Nachrichten im Fernsehen, in den Online-Medien natürlich, in den Social Media. Und das erweitert natürlich so, dass das Bild ein wenig. Und jetzt ist die Frage, wie das in dieser Corona-Pandemie weiterverlaufen ist, wenn man davon ausgeht, dass es zum einerseits jetzt Einschränkungen in diesen Möglichkeit gegeben in diesen Möglichkeiten gegeben hat, also Einschränkungen, was die Kontaktmöglichkeiten betrifft, Und dazu, wie diese Phase dann abläuft in einem Umfeld, das jetzt vielleicht verstärkt von, ähm, sagen wir mal, einer etwas pessimistischeren Welt sich generell geprägt ist, wo es etwas mehr mit Spannungen und Konflikten einhergeht, wenn wir jetzt auch an die ganzen ähm, Diskussionen zu Impfen oder Nicht-Impfen Maßnahmen pro und contra ähm, uns ansehen. Und das macht natürlich dann, bei dieser Entwicklung dieses eigenen Weltbildes macht das natürlich auch einen Unterschied. Und die Kinder, Jugendlichen ähm, kennen es natürlich auch weniger anders. Also Erwachsene, die ja schon Jahre, Jahrzehnte auch andere Erfahrungen in dieser Welt gesammelt haben, die können das ja auch gegenüberstellen mit diesen alten, früheren Erfahrungen, die vielleicht jetzt auch nicht immer so radikal anders sind, aber, aber doch eine andere, andere Nuancen mitbringen, was bei Kindern und Jugendlichen natürlich auch weniger der Fall ist. Und als letzten Punkt würde ich da noch anführen, das trifft jetzt dann vielleicht auch wieder ein bisschen stärker auch bei Kindern zu, ist, dass ähm, auch die die Möglichkeiten, die Handlungsmöglichkeiten dieser Welt von ähm, Kindern, Jugendlichen ja vielleicht etwas beschränkter sind, als es jetzt das von Erwachsenen ist, also dass sie etwas hilfloser noch gegenüberstehen ähm, und zugleich ähm, damit dann natürlich auch konfrontiert sind, wenn umgekehrt eigentlich die Erwachsenen, die sie bis jetzt eigentlich die, als die kompetenten Eltern, die ihnen die Welt gezeigt haben, die ihnen die Welt erklärt haben und in der Welt zurechtgekommen sind, dass die vielleicht auch überfordert sind, belastet sind. Ähm, genau, was natürlich auch bei den Kindern ankommt und mit durchschlägt.
0: Welche Schwierigkeiten und Probleme haben ganz besonders Kinder in der Pandemiezeit?
1: Da muss man jetzt einmal zunächst einmal, glaube ich, sich überlegen, was man mit mit Kindern meint und was man mit Jugendlichen meint oder wen man mit Kindern und Jugendlichen bezeichnet. Da gibt es natürlich auch recht unterschiedliche Vorstellungen. Meistens wird das vielleicht so um 14 herum angesetzt, aber es kommt natürlich stark auf die Perspektive an, also ob man jetzt von einem rechtlichen Hintergrund her fragt oder ob es eher aus einem therapeutischen Hintergrund geschieht, wo die Grenzen dann durchaus anders fallen können. Aber wenn wir bei Kindern jetzt einmal grob so bis ähm, in die frühe Pubertät denken, ähm, da sind es zum einen ganz sicher natürlich die, die Probleme, die auch zum Teil auch Erwachsenen kennen, also die Einschränkungen in den sozialen Kontakten, die ähm, das schon angesprochene, pessimistischere Weltbild, ähm, das heute irgendwo mitschwingt ähm, und auch die die Spannungen in der Gesellschaft und in den sozialen Beziehungen, die wir heute auch ähm, im Zuge dieser Pandemie ähm, erleben. Das sind insofern jetzt Faktoren, die nicht radikal anders sind von dem, was was auch Erwachsene erleben, aber aus den schon zuvor auch angesprochenen Gründen ist bei Kindern ähm, zum Teil eben die Vulnerabilität eine eine höhere. Und was da noch dazu kommt, ist auch, dass ähm, Kinder, also auch aus unterschiedlichen Gründen, aber auch die Verstehensmöglichkeiten vielleicht andere sind als bei Erwachsenen. Und dass sie vielleicht sich auch schwerer tun, das jetzt sich zu erklären oder sich zu beruhigen und so weiter, warum es jetzt zum Beispiel nicht mehr geht, dass sie Opa und Oma ähm, sehen dürfen oder durften zumindest eine Zeit lang.
0: Welche Schwierigkeiten und Probleme haben Jugendliche und junge Erwachsene in Pandemiezeiten? Also bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ähm, da kommen
1: natürlich noch andere Dinge auch dazu. Ähm, Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt an nicht nur die Einschränkungen in sozialen Kontakten und an den Möglichkeiten auszugehen, sich auszuleben, Erfahrungen zu machen, sondern dass es ja auch Einschränkungen gab im Bereich der Ausbildung, dass es eine Zeit war oder noch ist, in der auch immer wieder heraufbeschworen wird und wiederholt wird, dass es auch wirtschaftlich schwierig ist, dass auch Lehrstellen und Arbeitsplätze beschränkt sind. Und auch das ist natürlich etwas, was für Jugendliche sehr schwierig ist und junge Erwachsene einerseits als Ausblick sozusagen. Da kommen wieder ein bisschen zu dem, wie wie, was für ein Bild von der Welt entwickle ich denn und was für Vorstellungen von mir und meiner Zukunft habe ich, als auch natürlich dann die konkreten Erfahrungen, denn es macht natürlich einen ziemlichen Unterschied, wie man in diese Welt startet als junger Erwachsener, ob das eigentlich jetzt in einer Lehrstelle ist, wo die Dinge eigentlich im Idealfall zumindest relativ gut laufen oder ob man dann erst einmal ähm, sich sehr schwer tut, überhaupt eine Stelle zu bekommen und bei den Jungenlichen und jungen Erwachsenen kommt natürlich auch noch ähm, dazu, dieses Erfahrungen machen mit, mit Regeln, auch mit, mit sich ein bisschen ausprobieren, Regeln ausprobieren, ähm, auch zum Teil auch übertreten irgendwo, auch um herauszufinden, was sind denn eigentlich Regeln, die ich ähm, selbst für mich akzeptieren kann und will und welche sind nicht so meine. Ähm, Und das ist natürlich auch in einer Zeit, wo, wo es generell schon überhaupt schwierig ist, aus dem Haus zu gehen, ähm, noch mal verstärkt eingeschränkt.
0: Welche Rolle spielt die Beschränkung sozialer Kontakte im Effekt der Pandemie auf Kinder und Jugendliche?
1: Nun, die spielen, würde ich sagen, zum einen ähm, dahinein, dass sie eben dieses, ich nenne es jetzt einmal, Explorationsverhalten beschränken, also das Hinausgehen, andere Leute kennenlernen, Leute außerhalb dieses Kernbereichs, den man bis jetzt in der Familie auch kennengelernt hatte und damit auch andere Lebenswelten kennenlernen, andere Perspektiven erfahren. Das kann man natürlich in einer gewissen Weise auch virtuell machen. Das machen ja auch viele Jugendliche und auch Erwachsene natürlich heute eh auch sehr stark. Virtuell muss man halt vielleicht auch ein bisschen darauf schauen, dass ähm, in Social Media ist ja jetzt recht bekannt, dass sie die, die Social-Media-Kanäle ja auch ganz gute ähm, filter ähm, aufbauen, also dass einem vor allem Dinge gezeigt oder vorgeschlagen werden, die ähm, diese Social-Media-Kanäle aufgrund des früheren ähm, Online-Verhaltens von ähm, dem Jugendlichen, der Jugendlichen entwickelt haben. Also dass man Dinge vorgesetzt bekommt, die eigentlich ganz gut zu dem passen, was man eh schon vorerkannte, besucht hat, sich angesehen hat. Das ist in der realen Welt, wenn man jetzt rausgeht auf die Straße, ähm, irgendwo in Wien oder am Land oder sonst wo unterwegs ist, ähm, sind diese Filtermöglichkeiten nicht ganz unmöglich, aber doch andere als in der, in der virtuellen Welt. Und wenn aber diese realen Erfahrungsmöglichkeiten jetzt beschränkt werden, abgesehen davon eben, dass es, wie auch Erwachsene natürlich auch, auch die sozialen Kontakte einfach fehlen und dass das auch traurig machen kann, einsam machen kann und sonst etwas, aber dass eben auch diese
0: Erfahrungsmöglichkeiten damit eingeschränkt werden. Welche Rolle spielt die Angst vor der Krankheit, das heißt zu erkranken äh, und die Konfrontation mit Tod, Krankheit und Sterben im Effekt? Der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Auch da würde ich jetzt einmal davon ausgehen, dass das natürlich individuell sehr unterschiedlich ist, wie, wie sehr und in welche Weise das die einzelnen Kinder und Jugendlichen auch betrifft. Und da gibt es sicher auch Große Unterschiede abhängig von dem sozialen Umfeld, in dem sich diese Kinder oder Jugendlichen bewegen. Angst vor Tod und Sterben, das ist ja, oder überhaupt die Beschäftigung mit Krankheit, Tod, Sterben, ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was nur mit Corona jetzt völlig neu in unser Leben getreten wäre. Aber da haben Sie mit Ihrer Frage sicher recht, es hat sich wohl etwas verändert in der Präsenz, die dieses Thema hat, auch für Kinder und Jugendliche wie auch für Erwachsene natürlich. Was sicher auch noch dazugekommen ist im Zusammenhang mit dieser Angst vor der Erkrankung selbst, ist, dass dieses Thema, weil es halt auch so eine Infektionskrankheit ist, so stark natürlich auch bei den sozialen Kontakten mitspielt, die wir in dieser Pandemie auch selber noch hatten. Und damit meine ich, dass man... Wenn man zum Beispiel jemanden trifft, einen Freund, ähm, eine Freundin, den Onkel, Onkel, die Oma, wie noch immer, dass da auch im Kopf mitspielen kann, sozusagen stecke ich mich da jetzt vielleicht selber an oder umgekehrt kann ich auch vielleicht den oder die andere anstecken, kann ich die Krankheit übertragen. Wenn das die Oma ist, wird die dann vielleicht schwer krank, wird die vielleicht auch daran sterben. Und das ist natürlich auch etwas, was diese Kontakte, die man dann vielleicht noch hat während dieser Pandemiezeit, dann auch nochmal einschränkt beziehungsweise die Erfahrungsqualität verändert.
0: Welche Rolle spielt die Beschränkung der persönlichen Autonomie und Entscheidungsfreiheit für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?
1: Da muss man dazu sagen, dass dass gerade Kinder ähm, ohnehin ja die Erfahrungen machen, dass sie in ihrer Entscheidungsfreiheit noch recht begrenzt sind. Also für die ist das ja auch auch bei der Entscheidung zum Beispiel in Therapie zu gehen in deren Lebenswelt ist das ja noch relativ normal unter Anführungszeichen, dass es ja eigentlich Erwachsene sind, die ihnen sehr viel an Entscheidungen abnehmen und für sie übernehmen. Und damit können sie dann auch durchaus nicht einverstanden sein. Sie können sich ärgern, aufregen, weinen, schreien, was auch immer. Aber das ist zumindest eine Erfahrung, die wohl die allermeisten Kinder ohnehin relativ häufig machen. Bei Jugendlichen ist das natürlich schon anders. Da geht es ja auch genau auch darum, sich von dieser beschränkten Autonomie, die man als Kind noch erlebt hat, auch zunehmend zu lösen und selber diese Autonomie eigentlich zu entwickeln. Das, das geht auch jetzt gar nicht nur auf Corona-Regeln, logischerweise, sondern das bezieht sich ja auf viele Regeln. Aber das macht natürlich einen Unterschied, wenn da zusätzliche Regeln jetzt eigentlich gerade noch dazukommen, die einem zum Beispiel jetzt eigentlich schon nicht erlauben, außer Haus zu gehen, wie wir es zeitweise ja zumindest hatten oder zumindest eingeschränkt und unter bestimmten Gründen. Genau. Also das, das ist sicher etwas, was ähm, bei Jugendlichen ähm, mitgespielt hat, würde ich jetzt allerdings auch, ähm, äh, also das ist aber ja, naheliegenderweise auch etwas, was ganz besonders ja auch Erwachsenen, ähm, für Erwachsene durchaus ein Problem war, die sich ja eigentlich an diese, diese Autonomie und Entscheidungsfreiheit ja auch schon sehr gewöhnt hatten ähm, und für, für die das eigentlich schon wieder die Normalität war.
0: Was können Eltern tun, wenn ihre Kinder unter den veränderten Lebensumständen in der Pandemie leiden?
1: Also hier würde ich ähm, auch unterstreichen nochmal, dass, dass es auch wichtig ist, auch für Eltern und auch für Eltern, die Kinder haben, die gerade belastet sind, dass es auch für diese Eltern wichtig ist, sich auch gut um sich selbst zu kümmern. Also Stichwörter Selbstfürsorge und für sich selbst auch gute Unterstützung zu haben, sofern man das ähm, gerade braucht oder merkt, dass es einem gerade gut tun würde. Ähm, ich glaube, es gibt einen, einen alten chinesischen Philosophen, den Mengzi, der irgendwie gemeint hat, die die Wurzel aller Verantwortung ist die Verantwortung für sich selbst. Ähm, da kann man natürlich lange darüber diskutieren, aber es, weil es ist schon, es hat schon einen gewissen Punkt sozusagen daran, immer auch wieder erinnert zu werden. Gerade in der Hinsicht, was ich zuvor auch erwähnt habe, was ist es denn, was ich meinem Kind in dieser Zeit eigentlich gerade für ein Weltbild vermittle, im Sinne von, wie pessimistisch oder optimistisch blicke ich eigentlich gerade in die Zukunft, sei es jetzt gesundheitlich, pandemiebedingt, autonomie- und freiheitsbedingt, aber auch wirtschaftlich zum Beispiel. Und wie gehe ich mit diesen ganzen Konflikten und Spannungen um, die wir jetzt gerade haben, und das schlägt natürlich auch auf Kinder durch, ähm, nicht unmittelbar, aber, aber zumindest ähm, indirekt. Das ist das eine Mal, also dass man als Eltern auch, auch wirklich gut auf sich schaut und gut für sich sorgt und sorgen kann. Und dann darüber hinaus natürlich auch bezüglich des, des Kindes. Ich bin ein bisschen vorsichtig, damit jetzt ganz allgemeine ähm, Ratschläge zu geben. Ich glaube, grundsätzlich ist es gut, einmal zu schauen, was ist es denn eigentlich konkret, was den Kindern zu schaffen macht und was ist es auch konkret, was ihnen gut tut. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Gründe. Wir hatten ja eh schon einige angesprochen jetzt im, im Zuge dieses Interviews. Und was ist es denn eigentlich genau, was meiner Tochter, meinem Sohn gerade fehlt ähm, und was ist es umgekehrt auch, was ihnen was ihnen gut tun würde? Was könnten wir uns denn im Alltag noch hereinholen, was irgendwo für Entlastung sorgt, für Abwechslung sorgt? Ähm, genau. Also das ist mal das Erste. Und darüber hinaus, wenn es dann wirklich dahin geht, dass äh, unterschiedliche Versuche nichts fruchten, dass es auch über gewisse Stimmungsschwankungen dergleichen hinausgeht, dann kann man sich, und ist es sicher nicht verkehrt, auch einmal professionell beraten zu lassen oder zu schauen, wo man andocken kann Das und sein, dass jetzt Schulpsychologen beispielsweise oder Beratungsstellen oder Psychotherapieplätze oder sonst etwas.
0: Was würden Sie Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die besonders unter der Corona-Pandemie und ihren Folgen leiden, raten?
1: Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen würde ich das ähm, wahrscheinlich also hier im Rahmen eines Podcasts und auf allgemeiner Ebene auch wahrscheinlich ähnlich handhaben wie bei, bei Erwachsenen. Also vor allem, dass man mal schaut, was was ist es denn eigentlich, was mir gut tut und was mir Freude macht ähm, und wie kann ich diese Dinge verstärken, in meinen Alltag besser integrieren, auch in diesen eingeschränkten Zeiten. Und daneben auch zu schauen, was ist es denn eigentlich, was, was läuft denn aktuell eigentlich gut in meinem Leben, was funktioniert gut, was gelingt mir, was passt auch einfach sozusagen, ähm, auch um zu sehen, dass auch wenn vieles schwierig ist, eingeschränkt ist, belastend ist und und auch problematisch ist. Aber dass es auch Dinge gibt, die eigentlich gut funktionieren, gut laufen und sich auch positiv entwickeln und durchaus auch Raum für Hoffnung lassen. Und dann natürlich auch zu schauen, was ist denn eigentlich auch und immer noch möglich, sozusagen auch wenn wir gerade eine Phase durchlaufen, wo vielleicht wieder mehr an Einschränkungen da sind, wie kann ich denn die Freiheitsräume, die ich habe, gut nutzen für mich und mein Wohlbefinden?
0: Ja, Herr Dr. Schrott, dann danke ich Ihnen vielmals dafür, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses wichtige und spannende Thema zu sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke nochmal herzlich für die Einladung.